0: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا اسرائيل عن مجزاءه یہ نام ہے مجزا ابن زاهر الاسلمي ان ابيه وكان مما شهد الشجره قال اني لاوقد تحت القدور باللحوم الحمر اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ امام بخاری کہتے ہیں کہ سے عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم سے ابو عامر نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم سے اسرائیل نے انہوں نے مجز بن ظاہر سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور ان کے والد کون تھے وکا نمن شہیدر تک یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اس درخت کے نیچے حاضر ہوئے تھے قالا وہ کہتے ہیں بے شک میں آگ جلا رہا تھا تحت قدوری ہانڈیوں کے نیچے بلہ ملہ جن میں گدھوں کا گوشت تھا ازنادا منادی جب پکارا ایک پکارنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی یہ آپ کا منادی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں تم سے یعنی منع کر رہے ہیں تم کو گدھوں کا گوشت خانش وہ ان مجزا اور مجزا کہتے ہیں ان رجول من ایک شخص سے ان میں سے میں اصحاب الشجرتی جو شجرہ والوں میں سے تھے اس میں احبان بن اوس جس کا نام احبان بن اوس تھا وکان اشتکا رکبت اور اس کے گھٹنے میں شکایت تھی تکلیف تھی درد تھی و کان اعدا اور جب وہ سجدہ کرتے جعل اللہ تع تقبت ہی تو وہ اپنے گھٹنے کے نیچے تکیاں رکھ لیتے تھے سجدہ کرتے ہوئے یہ بھی اصحاب شجرہ میں سے تھے اس لیے اس بات کو بھی ساتھ ہی لے آئے امام بخاری اور ان کا عمل بھی بتا دیا تو ہمیں ایک سیکھنے کی اور بات پتہ چل گئی اس حدیث سے ہمیں دو تین باتیں پتہ چلتی نمبر ایک یہ ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے مگر کس قدر افسوس کی بات ہے پچھلے دنوں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ کچھ لوگوں نے گدھے زبا کرنے شروع کر دیے یا گدھوں کا گوشت بیچنا شروع کر دیا حالانکہ گدے کا کاٹنا بیچنا اور خرید و فروخت یہ منع ہے اور یہ ممانت آئی تھی غزہ خیبر کے بعد اور اس میں گھریلو گدھوں کا ذکر ہے گدوں کی دو قسمیں ہوتی ایک ہے اہلی اور ایک ہے واحشی اہلی کون سے جو ہمارے عام طور پر یہ اینٹیں وغیرہ لاد کے تعمیر کے کاموں میں ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز بھی ڈھونے کے کام یا سواری کے کام بھی آتا وہ گدھا وحشی کون سا ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے جیسے زیبرا وغیرہ ہے یہی اسی قسم کے جو جانور ہیں تو ان کا گوشت ہے یہ منع ہے گھریلو گدھوں کی حرمت کا بیان ہے اس حدیث کے اندر اور اس میں آپ دیکھیے کہ ابن ابھی اوفا کہتے ہیں خیبر کی راتوں میں ہم پر فاقے ہونے لگے یعنی اتنا لمبا محاصرہ ہو گیا اتنے زیادہ دن گزر گئے کہ ہم پہ فاقے آ گئے کھانے کو کچھ نہیں تھا آخر جس دن خیبر فتح ہوا تو گھریلو گدے بھی بطور غنیمت ملے ان کے حصے میں آ گئے چناچہ ہم نے انہیں ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا کیونکہ بھوک جو لگی تھی جب ہانڈیوں میں جوش آنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ساری ہانڈیاں الٹ دو اور گدوں کے گوشت میں سے کچھ نہ کھاؤ عبداللہ بن نبی اوفا نے کہا کہ ہمارے خیال کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ حصہ نہیں نکالا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے قطعی طور پر گدوں کا گوشت حرام قرار دیا راوی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قطعی طور پر حرام کر دیا تھا لیکن اس حدیث سے مجھے ایک بات بہت ہی اہم لگی کہ صحابہ فاقے سے گزر رہے ہیں، سخت بھوک ہے اور ہنڈیاں پکا رہے ہیں آدھی پک چکی ہیں یا پکنے کے قریب ہیں اور خوشبو بھی اٹھ رہی ہوگی پکنے کی اور اتنے میں کہہ دیا گیا کہ ہنڈیا ساری الاٹ دو کچھ بھی نہیں کھایا جائے گا اس میں سے اللہ اکبر اگر ہمیں ساخ بھوک لگی ہو اور تھکاوٹ بھی ہو اور ہمارے سامنے کھانا لایا جائے اور پھر کوئی اٹھا کے تو دے دے کسی اور کو اور کہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا اس میں کچھ گڑبڑ ہے یہ نہیں کھا سکتے تو ہمارا حال کیا ہوگا ہم تو رونا شروع کر دیں گے کوئی موقع یاد کیجئے کہ جس میں آپ کو وقت پہ کھانا نہیں ملا اور آپ رو دیے کبھی ہوا ایسے کبھی امی نے ٹافی نہیں خرید کر دی تو ہم رو دیے ہاں? کبھی کلفی نہیں ملی تو ہم رو دیے اور آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا ہونا کہ آپ گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہوں اور آپ نے ان سے کچھ مانگا ہو اور انہوں نے نہ دیا تو ساری زندگی یاد رکھتے ہیں وہ جو پرانا سفر تھا نا اس میں ہمیں بھوک لگی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ وہ پکوڑے والا کھڑا ہے پکوڑے لا دے تو کسی نے ہماری نہیں سنی اگر کٹھے ٹرین پہ سفر کر رہے ہوں یا کسی بس پہ اور راستے میں کھانے کو نہ ہو کچھ اور کوئی لا کے نہ دے اور اترنے بھی نہ دے کہ خود خریدے ہوں تو پھر ہمارا سفر باقی کیسے گزرتا ہے کیا کرتے ہیں باقی سفر میں موڈ آف کر کے رکھتے ہیں سیدھے وہ بات نہیں کرتے ناراضگی پال لیتے دل میں ہمیشہ کے لیے گرا لگاتے ہیں اس کو تم معاف کبھی نہیں کرنا اس نے ہمیں بھوکا مار دیا صحابہ کی قربانیاں دیکھیں اخلاق دیکھیں حلال حرام کی تمیز دیکھیں اطاعت کا جذبہ دیکھیں پکتا کھانا الٹ دیا کہ حرام ہو گیا نہیں کھا سکتے اس سے پہلے حرام نہیں تھا انس کہتے ہیں جس دن خیبر کی جنگ ہوئی ایک آنے والا آیا اور کیا اللہ رسول گدھے کھا لیے گئے پھر ایک دوسرا شخص آیا اور کہا اللہ کے کہ رسول گدھے ختم کر دیے گئے یعنی جبہ کر دیے گئے تو آپ نے ابو طلحہ کو حکم دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہے تو ہنڈیوں میں جو کچھ تھا اس کے سمیت الٹا دیا گیا شوربا بھی نہیں رکھا گیا سب کچھ ختم ایک اور جگہ پر آتے مسر کی روایت میں کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول تمہیں پالتو گدھوں سے روکتے ہیں کیونکہ یہ ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے سوچئے اگر ہم یہ علم سیکھیں اور سکھائیں تو کیا پھر ہمارے معاشرے میں لوگ گدھے کھلائیں کسی کو یہ ناپاک ہے اور شیطانی عمل ہے تو کس طرح ہم شیطان کے جال میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں حلال حرام کی کوئی تمیزی نہیں رہی پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو مجز ہیں یہ کہتے ہیں کہ اصحاب ال شجرہ میں سے ایک اور شخص ہے جن کا نام احبان تھا ان کے گھٹنے میں تکلیف تھی اور وہ نیچے جب سجدے پہ جاتے تھے تو اپنے گھٹنے کے نیچے تکیا رکھ لیتے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ ایسی تکلیف میں رخصت ہے آپ کو معلوم ہے کہ مریض کے لیے نماز میں جائز سہولتیں کیا کیا ہیں یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے وضو نہ کر سکے تو کیا کریں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے تو کیا کریں بیٹھ کر پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قیام کھڑے ہو کر کرتے تھے لیکن آخری عمر میں آپ بیٹھ کے بھی نواقل پڑھتے تھے ایک صحابی ہیں ان کو بواثیر کا مرض ہو گیا پائلز ہو گئے تو آپ نے کہا تم کھڑے ہو کے پڑھ لو نماز کیونکہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ جاؤ اگر ہمت نہ ہو تو سائٹ پر لیٹ جاؤ سیدھا نہیں لیٹ تو پہ لیٹ کے پڑھ لو اشاروں سے پڑھ لے انسان اشاروں سے مراد یہ نہیں کہ انگلی کا اشارہ کرتے کرتے پڑھ لے نہیں ہاتھ اوپر نیچے کرے جیسے کرتے ہیں پھر اسی طرح تکیے پر گھٹنا لگانے کی تو اجازت ہے سجدے کی اجازت نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور آگے تکیہ رکھ لیتے اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں تکیے پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیمار ساتھی کی عیادت کرنے کے لیے نکلے میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب اس کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پہ نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت پیشانی نیچے ٹیکتا ہے یعنی پیشانی اس لکڑی پہ ٹیکتا آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس نے لکڑی کو پھینک دیا تو اس نے تکیا پکڑ لیا تو آپ نے کہا اس کو بھی ہٹا دے اگر تجھے زمین پہ سجدے کی طاقت ہے تو ٹھیک ورنہ اشارے سے نماز پڑھ اور سجدوں کے لیے رکوع کی نسبت زیادہ جھک جا بس یعنی وہ شخص نہیں پڑھ پا رہا تھا تو اس نے اونچی لکڑی پر سا ٹکانا شروع کو وہ ہٹا دی گئی تو تکیے پہ رکھ لیا نہیں نہیں آپ نے دیکھو گا کئی جگہوں پر لوگوں نے بزرگوں کے لیے ایسی کرسیاں بنا رکھی ہوتی جس کے آگے ایسے ٹیبل سا ہوتا ہے اور وہ اس ٹیبل پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں ایسا کرنا منع ہے ٹھیک ہے اگر آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اشارے سے پڑھ رہے ہیں تو رکوع کے لیے کم جھکیں اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکیں لیکن کسی تکیہ وغیرہ یا کسی اور چیز کو آگے لا کے مثلاً کتاب آگے لا کے اس کے اوپر سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں اگلی حدیث حدسنی محمد ابن بشارن حدسنا ابن ابی ادیم ان شعبتا ان بن سعید ان بشیر ابن یسارن ان سوید ابن نعمانی کانا بن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتو تابعه امام بخاری کہتے کہ مجھ سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہم سے ابن ابی ادی نے وہ کہتے ہیں ہم سے شوبہ نے انہوں نے یاہیا بن سعید سے روایت کی انہوں نے بشیر بن یسار سے انہوں نے سوید بن نعمان سے سویاد بن نومان جو تھے کانہ من اصحاب الشجرا یہ بھی اصحاب الشجرا میں سے تھے قال وہ کہتے ہیں کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ اور اپ کے صحابہ اتو بسوقن لائے گئے کچھ ست فلاقوه تو انہوں نے اسی کو چبا لیا یعنی اسی کو چاٹ لیا تابا مواز اس حدیث کو مواز نے بھی شوبا سے روایت کیا ہے یہ قصبۂ خیبر کی بات ہے جب ان پہ فاقے آ تھے کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ستو لائے گئے تو انہوں نے ستو ہی چاٹ لیے وہی کھا لیے اس میں گھی نہیں تھا شکر نہیں تھی ستو دیکھے کبھی آج کل لوگ پی رہے ہیں نا ستو گڑ ڈال کے اور اس میں تھوڑا ستو ملا کے اس کو پیتے گرمی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صحابہ نے اس وقت بھی جنگیں کی قربانیاں کی اپنا کام کیا جب انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں کسی دن ڈیوٹی پر بلایا جائے کہ آج کوئی بڑا پروگرام ہے کچھ لوگ والنٹیر کریں ڈیوٹی کریں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ہمارے کھانے کا خیال رکھا جائے اور چائے کا بھی رکھا جائے اور اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ہم کیسی کیسی باتیں بنائیں گے چاہے تک بھی نہیں پوچھی سر درد ہی ہو گئی نیکسٹ ٹائم تو میں سوچ سمجھ کے جاؤں گی صحابہ نے ایسا نہیں سوچا کچھ کھانے کو ہے یا نہیں ہے کیونکہ انہیں انسانوں سے خاطر مدارت کی توقع نہیں تھی وہ جنت کے سودے کیے ہوئے تھے نا آج ہمارے اندر یہ اخلاق اور یہ قربانی ختم ہو گئی اور اللہ نے ہمیں دیا بھی بہت کچھ ہے اگر ہم سب کو نہیں ملتا تو وہ مس مینجمنٹ ہے لیکن بعض اوقات کسی اور چیز کی قربانی دینی پڑ جاتی کبھی ہم کہیں جاتے ہیں ہمیں کرسی نہیں ملتی اے سی والی جگہ پہ بیٹھنا نہیں ملتا آگے بیٹھنا نہیں ملتا تو جو چار باتیں اللہ خیر کی سنوائے ان پہ ہم شکر ادا نہیں کرتے ہم اسی پہ تبصرہ کرتے رہتے کہ تو آج تو بڑی گرمی تھی وہاں اندر تو جگہ ہی نہیں ملی یعنی ہم اچھی باتوں کو کم یاد رکھتے اور جو کوئی کمی بیچی ہو جائے تو وہ ہم نہیں بھولتے اور وہ نہ بھول کے اپنے آپ کو دکھ دیتے رہتے ہیں دکھ دیتے رہتے ہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا جی روزہ رکھ کے اب تو بس روزہ ہے اور کچھ نہیں کرنا صرف آرام کر کے روزہ گزارنا اللہ کہ اگر آپ ہمت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے سارے کام ہو جاتے ہیں دن گزر ہی جاتا ہے اور صحابہ اس معاملے میں بہت پھنسی بھی نہیں تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ گھر تشریف لائے اور کہا کہ سالن ہے تو انہوں نے کہا سرکے کے سوا کچھ نہیں آپ نے سرکہ منگوایا اور روٹی کھانی شروع کر دی اور فرمایا سرکہ کا بہترین سالن ہے کا بہترین سالن ہے اس کو اپریشیٹ کیا پھر اسی طرح کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ گھر تشریف لاتے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا آپ روزہ رکھ لیتے اور اگر ہماری کسی دن آنکھ نہ کھلے تو ہم روزہ رکھیں گے کہیں گے نہیں مر جائیں گے اگر ہم آج سارا دن بھوکے پیاستے رہے اتنے لمبے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں ایب نہیں نکالتے تھے پسند آتا کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے حضرت سفیہ کے ساتھ جب نکاح کیا تو ولیمے میں صرف ستو اور کھجور تھا کسی ایسی دعوت ولیمہ میں گئے آج تو غریب سے غریب شخص کہتا ہے کہ مجھے زکاعت کے پیسے دے دو کہ میں کو ہال بک کرا لوں اور اس میں لوگوں کو بہترین کھانا کھلاؤں نہیں تو میری ناک کٹ جائے گی تو دیکھا دیکھی ہے نا اور اسی لیے شادیاں مشکل ہو گئی تو آپ دیکھیے کہ یہاں ولیمہ میں صرف ستو اور کھجور ہے بس زندگی آسان ہے نا کچھ بن بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں کوئی اپنے اوپر لبادہ اڑنے کی کوئی خال چڑھانے کی کوئی اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنے کی کچھ بھی نہیں اگلی حدیث حدثنا محمد بن حاتب بن بزیغ حدثنا شادان ان شعبہ ان ابی جمرتہ قالا سألت عائد ابن عمر رضی اللہ عنہ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلمہ بن اس بشرتی ہل قز المن اول ہی فلا توتر من آخر ہی امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن حاتم بن بزیا نے روایت کیا وہ کہتے ہیں ہم سے شاہجان نے وہ کہتے ہیں ہم سے شوبا نے اور انہوں نے بھی جمرہ سے اب جمرہ کہتے ہیں سأل تو آئذ ابن امر میں نے آئز بن امر سے سوال کیا رضی اللہ عنہ وہ كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اور عائز کون تھے نبی صلى اللہ عليه وسلم کے صحابہ میں سے تھے من اصحاب الشجره یہ بھی اصحاب الشجره میں سے تھے کیا سوال کیا هل ينقذ الوتر کیا وتر توڑا جائے گا قال اذا اوترت من اوله تو انہوں نے کہا کہ اگر تم رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لو فلا در بن آخری ہی تو اس کے آخری حصے میں دوبارہ وطر نہیں پڑھو یہ وطر توڑنے کا مطلب کیا ہے وطر توڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ کے سو گئے اور آپ کی آنکھ کھل گئی اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نفل پڑوں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے ایک رکت الگ پڑھتے ہیں اور وہ جو رات کا بتر ہوتا ہے اس کو تاک کر دیتے ہیں وہ بتر ٹوٹ جاتا ہے یہ تاک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر دو دو رکت پڑتے پھر آخر میں دوبارہ بتر پڑھتے تو یہاں آئس کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو اگر رات کو بتر پڑھ لیے تو پڑھ لیے کوئی بات نہیں اب اگر دوبارہ نفل پڑھنے تو بس نفل پڑھ لو خالی دوبارہ بتر پڑنے کی ضرورت نہیں اگر ایک دفعہ رات میں بتر ہو گئے تو دوبارہ بتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ آ گئی اب آگیا رمضان آ رہا ہے اللہ ہر روز اس قسم کا سوال آ رہا ہوتا ہے کہ بتر پڑھ کے سوئیں کہ بتر چھوڑ کے سوئیں اور کیا کریں اور اگر آنکھ نہ کھلے تو پھر کیا کریں اور پھر یہ ہے کہ بطر کو تاک بنائیں اور پھر دوبارہ بتر پڑھیں اور کیا کریں کیا نہ کریں تو ایک چھوٹی سی سمپل حدیث نے معاملہ حل کر دیا ہے سمپل سی بات ہے کیا کرنا ہے بتر پڑھ کے سوئیں آنکھ کھلی ہے نفل پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں دوبارہ وطر کی ضرورت ہے کہ نہیں بات ختم سمپل سی بات ہے وطر جو ہے یہ عشاء کی نماز نہیں ہے یہ ایک ایکسٹرا ایک نماز ہے ہم عشاء کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں پھر سہولت کے لیے کیا ہم شاید نہ اٹھیں دوبارہ وطر ایک زائد نماز ہے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت پر شراب کو جوے کو مکئی وغیرہ کی شراب کو گندم کی بھی شراب ہوتی ہے نا انگور کی بھی ہوتی ہے مکئی کی بھی ہوتی مکئی کی شراب کو بھی تبلے باجے کو حرام قرار دیا میوزیکل انسٹرومنٹس تبلا اور باجا جب ہم چھوٹے تھے جو قاعدہ تھا نا اس میں بے باجا اتنی دفعہ وہ باجا باجا کا تکرار تھا اور ہم نے کبھی دیکھا نہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی ہے کیا چیز بین بجانا باجا بجانا اور طبلہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں تو ان کو حرام قرار دیا اور میرے لیے نماز وطر کا اضافہ کر دیا ٹھیک ہے یعنی ایکسٹرا ہے یاد رکھیں کہ وطر فرض نہیں ہے واجب ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے وطر پڑھنے کی بہت ترغیب دی گئی ہے حدیث میں آتا ہے ایک اور آن والو وطر پڑھا کرو بلا شبہ اللہ وطر ہے وطر کو پسند کرتا ہے رات کی آخری نماز کو بطر بنانا چاہیے جیسے دن کی آخری نماز وطر ہوتی ہے دن کی آخری نماز کون سی ہے مغرب شابش کتنی پڑھتے ہیں تین یعنی تین فرض ہے نا اور باقی نمازیں دو یا چار چار اور مغرب تین تو جیسے حدیث میں آتا ہے مغرب کی نماز دن کا وطر ہے تو رات کی نماز کو بھی وطر بناؤ ٹھیک ہے وطر کا مطلب ہے کہ دو دو رکتیں پڑھنے کے بعد ایک رکت مزید پڑھی جائے کہ وطر ہو جائے تاک عدت یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا وطر اور ایک ہوتا ہے تاک ایون اینڈ آڈ تو آڈ نمبر ہو پھر گھر والوں کو بتر کے لیے جگانا حضرت آشا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے بستر پر لیٹی سوئی رہتی جب آپ بتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو مجھے بیدار کر دیتے میں بھی اٹھ کے بطر پڑھ لیتی ٹھیک کا وقت کون سا ہے رات کے اول حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں درمیان میں بھی اور آخر میں بھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی میں آپ کے بطر سحری کے وقت ہونے لگے تھے بالکل آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا کی ہے جو وطر ہے اسے نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیانی وقفے میں پڑھ لیا کرو ٹھیک ہے اور فجر کے بیچ میں پڑھ لیا کرو صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا صبحوں سے پہلے پہلے وطر پڑھو یعنی فجر کی اذان سے پہلے وطر پڑنا چاہیے جس کو آخری رات کے حصے میں اٹھنے کا ڈر ہو کے نہیں اٹھ پاؤں گا وہ کیا کرے بطر پڑھ کے سو جائے اور جس کو یقین ہو کہ مجھے اٹھنا ہے اور نفل پڑنے تعجت پڑھنے ہے تو وہ آخر میں پڑھے ٹھیک ہے اور وہ پڑھنا پھر زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کو ڈر ہو کہ میں سویا رہ جاؤں گا پڑھ نہیں پاؤں گا تو پھر پڑھ کے سوئیں رائٹ حضرت ابو حرارہ کہتے کہ میرے خلیل نے مجھے تین باتوں کی وسیعت کی ہے. کہ انہیں سفر اور حضرت میں نہیں چھوڑنا چاشت کی دو کہتے ہر مہینے کے تین روزے اور یہ کہ بطر پڑھے بغیر نسو ابو کتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم بطر کس وقت پڑھتے ہو انہوں نے کہا میں رات کے اول حصے میں پڑھتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم بطر کس وقت پڑھتے ہو انہوں نے کہا میں رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہوں آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اس نے احتیاط کو اختیار کیا ہے اور عمر کے بارے میں فرمایا اس نے عزم اور قوت کو اختیار کیا ہے دونوں کی تعریف کی آپ نے اچھا ہمارے سامنے اگر دو لوگوں کا عمل مختلف ہو تو ہم ایک کو گمراہ قرار دے دیتے ہیں اور ایک کو غلط قرار دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا دین میں بست ہے جب آپ نے یہ اجازت دے دی عشاء اور فجر کے بیچ میں پڑھو تو پھر آپ کو پابندی لگانے والے کہ نہیں, نہیں پہلے نہیں پڑھو اور آخر میں نہیں پڑھو جس کو جیسی سہولت ہو ویسے کر لے ساتھ میں نبی وقاص کہتے ہیں میں عشاء کی نماز مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتا تھا اس کے بعد ایک رکت بطر پڑھتا تھا اس سے زیادہ نہیں پڑھتا تھا مجھے کہا جاتا ابو اساق آپ نماز بتر کی ایک ہی رقت پڑھتے ہیں زیادہ نہیں پڑھتے تو کیا وجہ ہے میں کہتا جی ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عقل مند وہ ہے جو سونے سے پہلے بتر ادا کر لیتا ہے. یعنی چھوڑ کے نہیں سوتا کہ قزا ہو جائے اور پھر اسی طرح یہ کہ ایک رات میں ایک ہی بار بطر کافی ہے دو دو دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ایک رات میں دو بطر نہیں لا وطران فی یہ سونا نبی داود کی روایت ہے جو بطر پڑھنا بھول جائے یا سویا رہ جائے تو وہ کیا کرے جب اٹھے پڑھ لے بتر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کیا ہوتی تھی پہلی رکعت میں سب ہسم رب کلا دوسری میں کلیائی القافر تیسری میں سورت اخلاص پہلی رکعت میں کبھی آپ کلدین کفر آج بھی پڑھتے تھے ٹھیک ہے پھر اسی طرح کنوت کی دعا کس کس کو آتی الحمدللہ بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے دعا کنوت نہیں آ رہی ہوتی یہ ولی دعاتی اللہم مہدنی فی من هدیت وعافنی فی من آفیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آطیت وقنی شر ما قدیت فإنک تقضی ولا یقدا عليك وإنہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی <تصفح> آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیتر کے آخر میں یہ بھی پڑھتے تھے اللہم انی عوذ برداک من سختکا و بمعافاتک من اقوبتکا بِكَ أَنتَ <نَفْسِكَ> پھر اسی طرح کنوت جو ہے یہ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح پڑھی جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی جھگڑے کی بات نہیں بتر پڑھنے کے بعد کی دعا کس کو آتی ہے پڑھیے سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس،, القدوس ربنا ورب الملائکۃ وروح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی وتر پڑھ لیتے تھے حدثني عبد الله ابن یوسف اخبرنا مالک انزید زید ابن اسلم ان ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یسیر فی بعد اسفاره امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی انہوں نے زید بن اسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نے یسیرو فیباداری اپنے کسی سفر میں جا رہے تھے وہ عمر عبن الخط یسیرن اور عمر بن خطاب رات کے وقت آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے فسا علہ امر ابن الخطاب تو عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فلم یوجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا فما سلّ فلم پھر انہوں نے پوچھا پھر سوال کیا پھر آپ نے جواب نہیں دیا فم سل فلم یوجب پھر انہوں نے سوال کیا پھر آپ نے جواب نہیں دیا تین دفعہ سوال اور پھر جواب نہیں ملا تو اگلی دفعہ پھر مزید سوال نہیں کیا سلام بھی تین دفعہ کرتے ہیں وکال عمر بن الخطاب تو عمر بن خطاب کہنے لگے سکیلت کا امو کا یا عمر تمہاری ماں تجھے روئے اے عمر یعنی تمہاری ماں تم پہ روئے نذرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کل ذالک لا یجیب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عاجزی کے ساتھ تین دفعہ سوال کیا تو اپنی جواب نہیں دیا تجھے قال عمر عمر کہتے ہیں فحرکت تبعیدی تو میں نے اپنے اوٹ کو حرکت دی دوڑایا ثم تقدمت امام المسلمین فمیں سارے مسلمانوں سے اگے نکل گیا وہ خشی تو قرآن اور مجھے ڈر لگا کہ میرے بارے میں اب کو قرآن کی آیت اترے گی فمان شب تو ابھی تھوڑی دیر گزری تھی انسمے تو سارے خن یسر خوبی کہ ایک بلند آواز سے پکارنے والا پکار رہا تھا مجھے کالو کہتے فقول تو میں نے کہا لقد خشی تو آئی یقو نظلفی یا قرآن مجھے ڈر لگا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے کچھ اترا ہے وجے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ کے پاس آیا میں نے سلام کیا فق اللہ تو آپ نے فرمایا تلا شمس وہ مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کسی بھی اس چیز سے جس پر سورج طلوع ہو یعنی مجھے بہت ہی محبوب ہے وہ سورت فم کر فتح فتح پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح نصیب کی حالانکہ سلیم دیبیہ جو تھی اس میں بہت سی ایسی شرائط تھی جو مسلمانوں کو پسند نہیں آئی تھی لیکن اللہ تعالی نے اس کو فتح مبین قرار دیا تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے جی, جی ہاں بالکل اسی طرح مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی آپ سے کچھ بات کہتا ہے سوال کرتا ہے لیکن اس وقت جواب نہیں دے پاتے آپ کبھی کوئی فون کر رہا ہوتا اور آپ واش روم میں نہارے ہوتے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی کالیں آ چکی ہیں جب آپ اس شخص کو کال بیک کرتے ہیں تو کیا جواب ملتا ہے آپ تو کبھی فون ہی نہیں اٹھاتے بھائی کیسے اٹھائے اندر تھے آپ کو کیا پتا کیوں نہیں اٹھایا کبھی انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے کبھی فون چارجنگ بھی ہوتا ہے کبھی ویل آف ہوتی ہے نہیں پتہ چلتا کبھی کسی ضروری کام میں انسان ہوتا ہے کہ اس سے ہلنے سے بہت سا نقصان ہو سکتا ہے تو انسان سوچتا ہے اچھا میں بعد میں کال کر ہمارے ملک میں تو یہ نہیں ہے طریقہ لیکن باہر تو ایسا ہوتا ہے کہ تین گھنٹوں کے بعد یا پانچ کے بعد وہ آنسرنگ مشین پہ چلا جاتا ہے آپ ریکارڈ कर اور سننے والا جب اس کے پاس فرصت ہوتی ہے وہ سن کے جواب دے دیتا ہے اور کوئی مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ آپ کو اپنا میسج ریکارڈ کرنے کا موقع مل گیا اب الحمدللہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ سب بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا پیغام ریکارڈ کر دیں اور بار بار دوسرے کو کال کر کے زجنا کریں اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ اس سے بات کیے جا رہے تھے کہ یہ جا رہے ہوتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے وہی کی کیفیت ہو یہ کوئی خاص سبب ہو ورنہ آپ ایسا نہیں کرتے تھے کہ کوئی سوال کرے آپ جواب نہ دیں اسی طرح بعض اکتآب بیمار ہوتے ہیں آپ فون ہی نہیں کھولتے اور دوسرا شخص جو ہے وہ خود سے خود کچھ گمان کر لیتا ہے تو ہمیں تھوڑے سے صبر اور حوصلے کی بھی ضرورت ہے اس معاملے میں بھی صبر صرف بیماری اور مصیبت میں نہیں اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے اور حضرت عمر ناراض نہیں ہوئے لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو اتنی آج سے سوال کیے تھے میرے پوچھنے میں شاید کوئی غلطی تھی کہ پھر بھی مجھے جواب نہیں ملا اور پھر وہ ڈر بھی گئے کہ اب کہیں میرے بارے میں کچھ اتر نہ آئے اور پھر آپ نے ان کو بلوایا اور ان کو بتایا ان کو جواب دے دیا کہ یہ اتار دیا اللہ نے اب تمہارے سوال کا جواب آ گیا تو اسی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب آپ کا وہ ازر دور ہو اور آپ جواب دینے کے قابل ہو تو دوسرے کو بتا دیجیے میں اس وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکی اس وجہ سے میں آ نہیں سکی یا میں نے سنا نہیں تاکہ دوسرا شخص بلا وجہ آپ پر ناراض نہ رہے اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بازو کوئی شخص لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور اسی میں جواب آنے والا ہوتا ہے آگے لیکن وہ بیچ میں ہاتھ کھڑا کیے رکھتا کیے رکھتا نہیں پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں پھر آگے چلیں تھوڑا صبر سے کام لیں آگے آ رہا ہے جباب انسمن مالک کہتے ہیں کہ جب یہ آئے تو ترین فتح نہ فتح تو یہ آپ کی ہدیبیا سے واپسی کا موقع تھا اور لوگوں کے دلوں میں غم اور دکھ کی کیفیت تاری تھی آپ نے ہدیبیہ میں قربانی کے اون نہر کر دیے تھے اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے سبحان الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
1: میں سل چال اب راہی والی نمی